0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Resident Evil Village. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Da ist er ja, der offizielle achte Hauptteil der Resident Evil Serie. Den konnten wir ja uns in den vergangenen Monaten schon dank einiger Demos etwas anschauen, ein kleines Gefühl dafür zu bekommen. Jetzt ist die finale Version draußen für Playstation- und Xbox-Plattformen als auch für den PC. Ich habe es gespielt auf der PS5 in 4K und mit Raytracing. Seitdem sich Resident Evil mit Teil 4 2005 von dem klassischen Prinzip der wechselnden Kameraperspektiven verabschiedet hat, hat die Serie ja ziemlich viele Höhen und Tiefen erlebt. Teil 4 war ein absoluter Meilenstein, sowohl was die Technik als auch die Spielbarkeit angeht. Teil 5 und Teil 6 sind auf dem gleichen Pfad weitergewandelt, konnten aber nicht wirklich die Magie einfangen, die Resident Evil 4 ausgemacht hat und waren teilweise sehr überladen und actionlastig. Resident Evil 7 hingegen orientierte sich an vielen populären Trends aus der PC-Horror-Game-Ecke das bedeutet atmosphärische Spiele, die aus der Ego-Perspektive präsentiert werden und schaffte es, sowohl den alten Gruselfaktor wieder mit reinzubringen als auch das typische Resident Evil Gameplay und gilt bei vielen als eine Rückkehr an die Spitze. Village versucht jetzt nun das, was Resident Evil 7 vorgemacht hat, nämlich den Horror aus der Ego-Perspektive mit vielen Elementen des Action-Horrors zu mischen, vornehmlich aus Resident Evil 4, sei es das Management über einen Koffer, wo ihr die Items selbst hin und her schieben müsst oder die leichte Sandbox-Struktur. Aber was auf jeden Fall mit reingekommen ist, ist jede Menge Horror-Action. Hier übernimmt wieder die Rolle von Ethan Winters, dem Protagonisten aus Resident Evil 7, der in dem Spiel nach Louisiana zum Horrorhaus der Bakers gereist ist, weil er dort seine verschwundene Frau Mia gesucht hat. Seit diesen Ereignissen sind mehrere Jahre vergangen und mir und Ethan befinden sich jetzt im Ausland, haben dort ein neues Leben angefangen und sogar eine kleine Tochter, ein Baby namens Rose. Doch eines Tages, kurz vor dem Abendessen, bekommen sie Besuch von einem alten Bekannten. Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Es kommt, wie es kommen muss und Ethan landet ganz alleine in einem verschneiten Dorf, das nicht nur von Monstern überrannt wurde, sondern auch von Mutter Miranda und ihren verquerten Kindern angeführt wird. Einer religiösen Figur, die anscheinend übernatürliche Kräfte besitzt. Schon zu Beginn werden die Parallelen, wie bereits erwähnt, zu Resident Evil 4 sehr deutlich. Das Dorf, in dem ihr unterwegs seid, das ist ein bisschen umfangreicher und dient sozusagen als Hubwelt, wo ihr im Laufe der Story immer wieder mal zurückkehrt, um dort neue Abkürzungen freizuschalten, Items zu finden, es gibt Belagerungssequenzen zu erleben. Darüber hinaus kann man quasi schon fast von Sidequests sprechen, die zwar nicht wie bei einem Rollenspiel in einer Liste markiert sind, sondern einen dafür entlohnt, wenn man die Story. Verlässt und auf Entdeckertour geht. Dieser Aspekt wurde meines Erachtens ziemlich cool umgesetzt, so eine Metroidvania-artige Struktur gab es ja schon in Resident Evil 7 mit Abzweigungen, die ihr freigeschaltet habt und wo ihr immer wieder mal im Haus gelandet seid, aber das wirkt alles ziemlich erweitert in Teil 8, vor allem, weil das gerade für das Gameplay auch sehr viel Abwechslung bedeutet. Mal seid ihr in einem Teil, wo ihr ganz klassisch nach Resident Evil Art in einem Gebäude unterwegs seid, wo ihr Schlüsselrätsel lösen müsst, wo ihr euch vor Gegnern versteckt, andere Part Hingegen, die gehen pur auf Action und da wird ordentlich geballert und Horrorsplatter gemacht. Und wiederum gibt es Passagen, in denen gar nicht gekämpft wird, wo es dann mehr um psychologischen Horror geht und wo ihr dann wirklich darauf aufpassen müsst, dass euch nicht das Herz in die Hose rutscht. Auch auf das Storytelling und die Stimmung hat das einen ganz großen Einfluss. Auf den ersten Blick und nach den frühen Demos mag man denken, okay, jetzt haben wir es eben nicht mehr mit Zombies zu tun, sondern es geht um Fantasy-Horror mit Vampiren und Werwölfen. Und klar, die kommen zu einem Teil vor, aber grundsätzlich hat sich Capcom eher in der gesamten Geschichte der Horrorfilme und Bücher dann bedient. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wer einigermaßen vertraut ist mit der Thematik, der wird viele Zitate und Referenzen erkennen, die sich natürlich mit dem typischen Resident Evil Wahnsinn mischen. Die Lore des Franchises ist ja sehr, sehr umfangreich und verquert und spielt selbstverständlich auch in den Ablauf von Resident Evil 8 mit rein. Gerade Ethan Winters ist als Protagonist wesentlich präsenter und rätseliger als noch in Teil 7. Ich konnte mich auf jeden Fall besser in ihn reinversetzen, er macht wieder ein ziemlich Leidensweg mit, also zumindest physisch möchte ich nicht in seinen Schuhen stecken, habe aber verstanden, was ihn antreibt und wie das dann transportiert wird im Spiel. Und ich möchte nicht sagen, dass es die Spitze des Storytellings ist. Es bleibt typisch Resident Evil Art. Ich stumpf in gewissen Bereichen, aber das Spiel wusste auch auf die richtige Art, meine Knöpfe zu drücken und die Schalter bei mir zu drehen. Ich bin da auch vergleichsweise leicht bei solchen Medien zu manipulieren, das weiß ich, aber ich konnte mir nicht verkneifen, einiges an Tränchen zu verdrücken. Apropos rätselig, wie die vergangenen Resident Evils wurde auch Teil 8 komplett ins Deutsche lokalisiert, das heißt sowohl von den Texten als auch von der Sprachausgabe her und äh, ich habe es komplett in Deutsch gespielt, fand das war mehr als gelungen, man hat äh, gute Sprecher ausgewählt, es gab ja viele verschiedene Rollen hier zu besetzen, die auch entsprechend mal ein bisschen blumiger ausgefallen sind. Ein, zwei Stellen möchte ich sagen, wo der Sprecher von Ethan Winters ein bisschen entglitten ist mit den Emotionen, da hat es sich doch ein bisschen merkwürdig Angehört. Also auch er macht seine Rolle ziemlich gut. Aber man kann natürlich nicht von der Hand weisen. Da gibt es diese eine Stelle, wo er sich fast genauso wie Kermit der Forscher anhört. Wieso müssen alle sterben? der Gehen wir zum Gameplay über und äh, allgemein der Steuerung aus der Ego-Perspektive. Für mich war das ein einigermaßen großes Umdenken, denn ich habe Resident Evil 7 komplett in VR gespielt. Das einzig große, richtige AAA-Game, was ich in VR über längere Zeit gezockt habe und war ja sehr begeistert von der Umsetzung. Nicht nur, dass es die Stimmung super transportiert hat, wenn man in VR unterwegs gewesen ist, sondern auch von der Steuerung eben her. Das Zielen, das war sehr präzise, wenn man das mit dem Headset gemacht hatte und nicht mit den analog erledigt musste. Von außen aus hat Resident Evil Village jetzt leider keine VR-Unterstützung, selbst auf den älteren Geräten nicht, wobei ich mir sicher bin, dass es eine Frage der Zeit wird, bis es mal unterstützt wird. Es kommt ja auch irgendwann mal ein neues Headset für die PlayStation 5 heraus und der Stimmung ist das natürlich ein klein wenig abträglich. Also ich habe mir ein und das andere Mal dann gewünscht, hey, wie cool hätte das in VR jetzt alles aussehen können. Es funktioniert aber natürlich auch über die ego perspektive vor allem weil man sich optisch ja so viel Arbeit gemacht hat, alles möglich hübsch aussehen zu lassen. Mit der Steuerung musste ich mich erstmal auch ein bisschen umgewöhnen. Es war beim ersten Spiel nicht so präzise wie mit dem Headset das mit den Analogsticks zu machen. Was mir persönlich geholfen hat ist die Kamerabeschleunigung auszuschalten. Zum Glück kann man in den Menüs einigermaßen filigran die Steuerung für sich so einstellen wie es passt. Das einzige was ich weiterhin nicht empfehlen würde, obwohl das eigentlich eine coole Sache insbesondere auf der Switch und der Wii U gewesen ist, ist Bewegungssteuerung beim Zielen. Das war ja eher eine Unterstützung auf den Nintendo Plattformen bei Spielen wie Splatoon, wo das richtig gut funktioniert hat oder das Pfeile schießen bei den Zelda-Spielen, da habe ich es immer ganz gern benutzt. Wenn man das hier einschaltet, schaltet es leider den rechten Kamerastick komplett ab und man muss den Controller wie so ein Lenkrad hin und her drehen, um mit der Kamera zu zielen und das funktioniert leider überhaupt nicht gut, also ignoriert diesen Aspekt erstmal. Ansonsten aber funktioniert Gameplay technisch alles ziemlich einwandfrei aus der Ego-Perspektive. Ihr habt eine ziemlich große Anzahl an verschiedenen Waffen, die natürlich alle eigentlich. Reichweiten haben und Zielkreuze. Wenn ihr auf der PS5 mit dem DualSense spielt, dann könnt ihr auch noch entsprechende Rumble-Funktionen einschalten, sodass ihr ein bisschen Widerstand je nach Waffe habt, wenn ihr damit zielt und ballert. Ihr habt einen quickwechsel auf dem Steuerkreuz weiterhin, den ihr frei belegen könnt, sodass ihr dann im besten Fall eure Lieblingsbelegung machen könnt. Ich hätte mir gern gewünscht, dass es noch eine dedizierte Taste für das Messer gibt, um das mal schnell zu nehmen. So muss man weiterhin auf dem Steuerkreuz einmal drücken, um es Auszurüsten und dann Gegnern so den Rest zu geben. Ansonsten aber, ob ihr es jetzt mit Gruppen zu tun habt oder mit einzelnen Gegnern, geht das schon ganz gut. Eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste, das Blocken habe ich nicht so intuitiv gemacht. Das ist ja auch ein Feature, das es seit Teil 7 gegeben hat. Irgendwie sträube ich mich davor, einfach die Hände hochzureißen, wenn Gegner mit ihren scharfen Zähnen und Waffen kommen und äh, mich dann kaputt hacken wollen. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut, vor allem weil man auch so eine Art Schubs-Move hat. Wenn man geblockt hat, gibt es so ein Zeitfenster um den Gegner nach hinten zu hauen und gerade zum Beispiel bei den Wehrwölfen ist es eine gute taktische Sache, die schnell mal über einen herfallen können und da im richtigen Moment zu blocken und sie nach hinten schieben, kann äh, über sehr viel Energieverlust entscheiden. Wie auch schon erwähnt, das Item-Management ist fast eins zu eins aus Resident Evil 4 übernommen. Das bedeutet, wichtige Items wie Schlüssel- oder Rätselgegenstände als auch Schätze, die ihr findet, die später verkauft werden können, die haben zwar ihre eigene Liste, aber alles, was ihr an Waffen habt, an Munition, an Heil-Items, an Dietrichen und so weiter, das kommt in einen großen Attaché-Koffer mit entsprechenden Viereckfeldern, wo jedes Item seine eigene Größe hat und von euch dann manuell verstaut wird. Ich habe ab und zu mal ein paar Minuten aufgewendet, alles so ein bisschen zu sortieren. Aber ich bin eigentlich nie in Platzarmut gekommen, vor allem, weil alle Nase lang, je nachdem wie viel Geld ihr verdient habt, ihr euch auch größere Koffer holen könnt. So habe ich eigentlich immer rechtzeitig mehr Platz gehabt, als dass der irgendwann voll geworden ist bei mir. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. In dem Sinne kehrt auch das Händlersystem aus Resident Evil 4 zurück an. vielen verschiedenen Stellen hat Duke sein Lager aufgeschlagen. Auch mittendrin in Dungeons gibt es Ladenzahlen, wo er dann hinter dem Tresen sitzt und euch dann Waffen, Upgrades und andere Items verkaufen möchte oder auch Schätze ankauft, damit ihr entsprechend Geld habt, das ihr investieren könnt. Er ist für mein Gefühl ein bisschen seltener aufgetreten als jetzt noch der Händler bei Resident Evil 4, aber er erfüllt ansonsten die gleiche Funktion. Das funktioniert funktioniert hier weiterhin ganz gut, hat dazu öfters mal ein bisschen lockere Sprüche auf den Lippen, das war bei Teil 4 ja noch nicht so und spielt sogar ein klein bisschen Story-Relevanz mit. Also auch hier eine coole Sache, die dann sich gut mit dem Rest des Gameplays vermengt. Und um jetzt mal die Parallelen zu Resi 4 abzuschließen, das Speichern geht auch hier über etliche verteilte Schreibmaschinen, die keine Farbbänder kosten, das heißt, wenn ihr eine seht, könnt ihr sie benutzen und dann drüber saven, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit zu speichern, denn das Game macht alle Nase lang ein Autosave in recht regelmäßigen Abständen, das heißt, selbst wenn ihr vergesst, mal irgendwo eine Schreibmaschine mitzunehmen, in den meisten Fällen, wenn ihr mal zwischendurch ausmacht oder verliert, habt ihr nicht so viel an Spiel, was ihr nochmal angehen müsst, also hat hat es eigentlich ganz gut geklappt hier. Gehen wir zur Grafik über und ihr habt ja schon gesehen die ganze Zeit hier, ich habe es in 4K gespielt mit meistens 60 FPS und mit Raytracing. Die Raytracing-Option ist im Menü aktivierbar oder deaktivierbar. Capcom selber haben gesagt, wenn ihr mit Raytracing spielt, also für bessere Spiegelung, Partikel- und Raucheffekte, wobei ich da nicht den genauen Vergleich habe, weil ich habe nicht ohne Raytracing gespielt, dann soll die Framerate zwischen 30 und 60 FPS schwanken können. In den meisten Fällen war es bei mir aber so, dass man so gut wie 60 FPS selbst mit Raytracing gehabt hat. Es gab da einige Gebiete, die besonders offen und sehr actionlastig gewesen sind. Da habe ich schon gemerkt, dass die Framerate ein bisschen schwankt, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ganz richtig im Bereich der 30 dann gelegen hat, aber es hat schon ein bisschen gehakelt zwischendurch drin. Mich hat es aber nie so sehr gestört, dass ich aus dem Menü rausgegangen bin, um Raytracing abzuschalten. Ihr könnt da nach eigenem Empfinden also entscheiden. Ansonsten aber dafür, dass Resident Evil 8 eben ein Cross-Gen-Titel ist, also Architektur und Technik, die auch auf Playstation 4 und Xbox One funktionieren muss, finde ich, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Man hat ein ähnliches Verfahren wie bei Resi 7 gemacht, das heißt also bei den Texturen diese Fotogrammetrie angewendet, um echt aussehende Texturen entsprechend auf die einzelnen Teile zu packen und viele der Locations, die sehen einfach wahnsinnig gut aus, vor allem eben in der hohen Auflösung und mit der Framerate, seid ihr mal im Schloss von Lake die Dimitresco unterwegs, das sieht wirklich alles sehr, sehr, sehr hübsch aus. Es gibt wiederum auch einige Stellen, wenn ihr mal genau hinguckt, okay, dieser Matsch, ist da eine Textur drauf oder ist da keine, soll das so aussehen, dann zeigen sich auch die Nahtstellen, aber in den meisten Fällen schaut das ganz gut aus, was aber erkauft wird und ich denke mal, das ist eine Konsequenz durch ähm, die Last-Gen-Anbindung, ist das alles teilweise sehr, sehr statisch ist. Wenn ihr nur drauf schaut, sieht das sehr gut aus, aber ihr könnt mit sehr wenigen Sachen interagieren, es gibt nur eine Handvoll Objekte, manche Fenster kann man einschmeißen, andere wiederum sind absolut bombenfest. Manche Sachen kann man kaputt machen, andere stehen wieder wie aus Stein gemeißelt und bewegen sich kein bisschen, wenn man nah dran geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es ein kompletter Next-Gen-Titel wäre, dass die Interaktivität mit der Umgebung um einiges größer sein würde bei einer ähnlichen Qualität. Also, wenn ihr euch dann nicht zu sehr daran stört, dass fast alles aus Beton ist, an dem ihr vorbeigeht, dann könnt ihr grafisch eigentlich nicht viel an Resident Evil 8 aussetzen. Kommen wir dann aber mal zum Fazit und eine meiner großen Sorgen im Vorherein war ja, kann Resident Evil 8 mit seiner etwas anderen Ausrichtung mit dem Wechsel hin zur Horror-Action wie bei Teil 4 überhaupt mit der Qualität und der Stimmung eines Resident Evil 7 mithalten und ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich selber habe mich nicht wirklich richtig gegruselt, muss ich zugeben, aber das liegt denke ich mal auch zu einem großen Teil daran, dass ich eben Teil 7 in VR erlebt habe und äh, das wesentlich intensiver gewesen ist, als wenn man das eben auf einem Fernseher normal spielt. Am Game selber, da liegt es nicht unbedingt, da hat es wie gesagt mehr als genug Passagen, die ja wirklich auf Stimmung setzen mit dunklen Bereichen, wo man nur schemenhaft erkennen kann, was für eine Art Monster sich dahinter verbirgt und vor dem man sich versteckt muss Und so weiter und so fort. Also das Spiel gibt sich schon die Mühe, nicht nur zu einer reinen Ballerei zu werden und das rechne ich ihm hoch an, aber da muss jeder für sich selbst mal schauen, inwiefern das einen auch mitnimmt. Zusammenfassend könnte man Resident Evil Village auch als spielbare Horror-Achterbahn bezeichnen. Es ist zwar kein Autoscroller, ihr lenkt immer noch selber, aber ihr seid quasi in einer Lore namens Ethan unterwegs und dürft euch die elaborierten Sequenzen anschauen, die sich die Designer ausgedacht haben und teilweise ein atemloser Action dann teilhaben und äh, wie auch erwähnt, wirklich gut gepaced mit entsprechend den passenden Atempausen dazwischen mit dem Rätselfaktor, mit dem Erkundungsfaktor, mit dem cool ausgedachten Bosskämpfen mit den vielen verschiedenen Locations und ich würde sagen, insgesamt das Experiment Resident Evil 4 in die Moderne zu bringen, das ist ganz gut gelungen. Ob es den gleichen Effekt wie Resident Evil 4 haben wird, also ein Meilenstein, der das Videogame Design drumherum auch für Jahre beeinflusst, das glaube ich zwar nicht, aber insgesamt würde ich sagen, haben die schon was Schönes, Neues und anderes wieder draus gemacht. Solltet ihr noch weitere Detailfragen haben, wie immer schreibt sie unten in die Comments mit rein. Als auch wenn es passt, wie bei solchen Videos gibt es die als Podcast-Version auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds. Und natürlich, sofern ihr es noch nicht macht, ich würde mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, entweder auf patreon.com/hpgheaven, auf slash hpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/katios. Ich sage Tschüss und Stars.